0: Du lytter til menneske, med Tony Ivan Clausen. Ingen kan gå tilbage og lave en helt ny start. Men alle kan starte nu og lave en helt ny slutning. 2020 er snart slut. Et år med masser af udfordringer, kriser og problemer for verden, Danmark og personligt for de fleste af os. At starte 2020 forfra er umuligt, men hvad kan vi lære af 2020, der vil gøre slutningen bedre end starten? Op til nytåret går vi over syv programmer på efterforskning i nogle af de ting, som 2020 gav os, af udfordringer og gaver og indsigter. Hvad kan alt det, der skete i 2020, fortælle os om selv? Adfærd, psykologi og verden. Og verden er i den grad forandret i forhold til samme tid sidste år. Pandemi, racisme, sexisme, nationalisme konspirationer, nedlukning og aflyste af hvad som helst. Abitionen i Morgenmenneske er at gøre os selv og dig gode lytter, klogere på mennesker og adfærd for morgenstunden. Velkommen til Morgenmenneske. I dag handler Morgenmenneske om mistillid. Har vi tillid til, at corona er mere end bare en influenza? Kan vi stole på regeringen? Kan vi stole på en vaccine? Kan vi stole på, at vores nabo holder afstand og karantænen? Kan vi stole på valgresultatet i USA? kan vi stole på, at verden igen bliver, som den var i december 2019. Og til at gå i dybden på mistid og tillid, har jeg besøg af Sasha Emile Stopa. Velkommen til. Tusind tak. Du er forsker i dansk tillidskultur, og du sætter dig dagligt som videnskabelig assistent på Center for Grundtvig Forskning på Aarhus Universitet. Ja. Super. Og på en linje fra det store USA, der har vi Morten Frederiksen. Du er lektor, Institut for Sociologi og Social Arbejde, og du er ekspert i tillid. Velkommen til, Morten. Tak fordi jeg måtte være med. Velkommen. Hvor sidder du hen i USA? Bare for at lytterne kan, kan prøve at se, om de kan ja, lokalisere dig.
1: Sidder i, jeg sidder i Cambridge, Massachusetts, lige uden for, øh, for Boston, øh, Så det er på den øh, amerikanske østkyst. Ej, hvor hyggeligt. Ej, og hvordan er vejret? Øh, det er solskin. Vi har lidt mere sol her, end øh, der er i Danmark. Så det er øh, klart og solskin og øh, frost. Så har den set meget rart. Wish I was there.
0: Bertolt Brecht har sagt, tillid skabes ved, at den tages i brug. Og det, jeg tror, han mener med det, det er, at når jeg møder et andet menneske, der giver mig tillid, så får jeg lyst til at give tillid tilbage. Altså, lån om ligeværdig i gengældelse, at når nogen gør noget for mig, så har jeg lyst til at gøre det samme. Men hvad siger du, Sascha? Er du enig i, at tillid det, 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 det skabes, når vi tager den i brug? Ja, det er fordi fordi
2: tillid er jo et relationelt begreb. Så tillid det er noget, der skabes, når vi står i forhold til et andet menneske, eller en samfundsinstitution, eller forskellige, ja, af den type ting. Så i den forstand skabes tillid kun, når vi indgår i relation til andre mennesker. Sejt.
0: Hvad, Hvad tænker du, Morten?
1: Det, det, er, det er jeg fuldstændig enig i, at tillid er, er noget, der skabes i relationer, og tillid er også noget, der, øh, der opbygges. Øh, man taler nogle gange om aktiv tillid, altså det, at tillid er noget, man nogle gange er nødt til at satse på eller prøve af, og så viser det sig, at tilliden kan bære, og så øh, kan man langsomt opbygge tillid i en relation, som man ligesom går fra øh, og håber, at man kan have tillid til at øh, føle sig sikker på det.
0: Og er det der tillid opstår, Sasha? Er, er det i relationen, i at, at jeg modtager tillid, så giver jeg det? Ja,
2: altså jeg vil sige at sådan, tillid har jo meget at gøre med, om, om den, man møder, virker troværdig. Øhm, altså virker den, jeg møder som en person, jeg kan stole på? Øh, virker det som en, der øh, forholder sig nogenlunde som jeg til de kulturelle normer, vi alle sammen øh, er underlagt? Øhm, så tillid har også rigtig meget at gøre med forventninger. Altså ved jeg, hvad jeg kan forvente af dig, så har jeg større øh, chance
0: for at have tillid til dig. Okay, så der var var i hvert fald et et element i, at jeg skal kunne kunne spejle mig selv i vedkommende. Er det det, du siger? Ja, altså,
2: der er jo i hvert fald noget med, at jeg skal skal have en fornemmelse af, hvad jeg kan regne med, at at du gør. Og derfor har tillid... Altså, i Danmark taler vi jo meget om, at vi har en en tillidskultur. Og det har meget at gøre med, at vi er et relativt homogent samfund. Altså, kulturelt og også etnisk set er vi et relativt homogent samfund. og derfor så, vi ligner hinanden, og derfor, øh, når vi møder andre, så ved vi nogenlunde, hvad vi kan forvente af andre, og det får os til at have tillid til andre.
0: Og det var interessant. Hvad, hvad tænker du om den, øh, om den forklaring, Morten?
1: du den, den, øh, øh, altså, var der jo mange komponenter i det, men, men det her omkring øh, forventninger, det er jo sådan en helt central del af tillid. Øh, at at øh, i virkeligheden, så, så tillid handler om det, vi, vi sådan, øh, nogle gange kalder kompleksitetsreduktion. Altså at øh, dybest set, så er verden enormt kompliceret og uoverskuelig, og det er sociale relationer også. Øh, så i, altså, hvis vi i vidt omfang, ved at vi kan forvente øh, bestemte ting, vi regner med at folk gør bestemte ting, så kan vi øh, slappe det af, vi kan skrue lidt ned for, for mistanken og mistilliden, øh, og det er der tillid opstår. Så, så, øh, så det her med, at man kan have et, øh, sådan et backdrop af forventninger om, hvad er de mulige fremtidskonsekvenser af handlinger lige nu, øh, øh, det gør det nemmere at have relationer til andre mennesker. Så tillid er sådan et, øh, et filter, der handler om, at vi tror, at vi ved, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Og det hører,
0: jeg, hører det jo, jeg hører det meget som, at I begge to tager afsæt i sådan den interpersonelle, altså fra menneske til menneske. Sasha mod Tony, Morten mod Tony, Tony mod Sasha, og Morten. Men hvad med på den større? Er der flere forskellige former for tillid, end bare den her menneske-til-menneske-tillid? Ja. Sasha?
2: Ja, altså vi har jo også det, vi kalder institutionel tillid. Altså at vi, vi har nogenlunde... At vi i Danmark i hvert fald har øh, stor tillid til samfundsinstitutionerne. Altså vi forventer egentlig også, at vi bliver behandlet på øh, en bestemt måde af for eksempel øh, skat, eller af vores bank, eller af øh, skolesystemet. Øh, og vi kan nogenlunde regne med de her samfundsinstitutioner. Og det gør, at vi har relativt høj tillid til dem. Så sker der jo noget, når vi lige pludselig finder ud af, at det kan være, at regeringen har brudt grundloven og den slags ting. Øh, men det kommer vi nok til at tale om senere. Øh, det her med, hvad der så faktisk kan udfordre den her institutionelle tillid. Men, men sådan grundlæggende set har vi i Danmark ...høj tillid til, øh, til samfundsinstitutionerne. Og det gør også, altså for at gribe fat i det, Morten sagde, øh, det gør jo også, at, vi, øh, at det forenkler vores relationer til samfundsinstitutionerne. Det gør for eksempel, at vi ikke har øh, særlig, øh, At vi ikke har, at byråkrati for eksempel bliver formindsket, øh, fordi man ikke har samme behov for at få ting skrevet ned,
0: når man har tillid, øh, som banalt sagt. Og jeg hører det meget som tillid mod borger, altså fra borger mod en institution. Men hvad er den anden vej, Morten? Altså institutionernes tillid til borgeren? Kan du, kan du hjælpe os med at forstå det lidt?
1: Ja, det, er jo, det, det, det kan jeg jo prøve på. Men jeg tror, det er vigtigt at få sagt, når vi taler om, at der er interpersonel eller intersubjektiv tillid, den tillid, vi har til andre mennesker, og så den, vi har til institutioner, at det er to lidt forskellige ting. Fordi øh, man kan sige, når vi har tillid til andre mennesker, så så handler det om, at vi tror, at de på en eller anden måde tager højde for os, at de tager hensyn til os. Den type øh, handlinger forventer vi ikke fra institutioner. Der handler det mere om, at de er forudsigelige og pålidelige og gør det, vi forventer de gør. Vi forventer ikke, at skat er en øh, hensynsfuld og empatisk partner øh, øh, på samme måde, som vi forventer andre mennesker. Så, så det er tillid, der fungerer på nogle lidt forskellige måder, men det kommer vi sikkert tilbage til.
0: Det er også en meget, æm... god, for, det er også en meget god forventning at forvente, at de ikke lige tager hensyn til at være en god og kærlig tillids, uh, tillidsfuld partner. Men du må øh, 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 sig godt du, er, du sige lidt mere om det, for det, det der med at komme tilbage til, jeg vil hellere, at vi tager den
1: i, i øjeblikket, fordi okay. der er så mange Jamen, andre det, vi skal snakke om. Værsgo. Jamen, altså, fordi det, det der jo er, det, det, jeg har nogle gange, altså, når man taler om, om tillid til andre mennesker, så handler det jo i høj grad om de her ting, som som Sascha lige har nævnt også, at, 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 det her med, at, at man er i en relation, og man øh, tror, man deler nogle ting osv. Og den slags ting har vi ikke, når det drejer sig om institutioner. Altså, det at have tillid til at os tage systemer, fordi de er næsten de mest upersonlige. Det at have tillid til det offentlige transportsystem. Det handler om at tro, at det virker, og er pålideligt, og jeg kan forudsige, at busserne cirka vil være ved stoppestederne på det tidspunkt, der står i køreplanen. Øhm, det handler ikke om, at det her system tager hensyn til mig på bestemte måder. Det svarer mere til, til ligesom en bil, hvor, hvor øh, øh, så længe den virker, så tænker vi ikke over, hvad der foregår under motorhjælpen. Og så kommer der så de her episoder, hvor det kan bryde sammen, øh, hvor, hvor systemerne svigter, eller det viser sig, at de gør noget andet, end vi troede, at der er korruption eller et eller andet. Og så er man nødt til at åbne motorhjælpen, og vi bliver alle sammen bekymrede, så er det svært at genopbygge tillid. Så, så det at have tillid til en institution, det er lidt mere en indvejsrelation. Så hvis vi skal kigge på det her med, har institutionerne og systemerne, har de tillid, til mennesker. Altså, de har i hvert fald et sæt af forventninger. Øh, nu kan vi sige, en, en organisation, en institution eller system er jo ikke en person, og har ikke som sådan øh, øh, selv nogle relationer. Men, men de har øh, nogle forventninger til, hvordan folk agerer. Øh, skat er indrettet efter, at, vi, øh, at mennesker agerer på bestemte måder, og det er systemer også, at vi træffer beslutninger, at vi gør ting på bestemte tidspunkter osv. Og hvis vi gør nogle fuldstændig uforudsigelige ting, så kan der opstå konflikter men som sådan svigter vi ikke de her institutioners tillid. Der hvor der kan opstå problemer, det er at at, det man kalder gatekeepers, altså at vores adgang til utrolig mange organisationer og institutioner foregår gennem repræsentanter, så vores adgang til det politiske system er gennem at vi ser politikere i vidt omfang. Vores adgang til forskellige offentlige systemer er de kommunale sagsbehandlere eller eller ansatte vi møder eller ser i medier osv. Så vi har sådan nogle adgangspunkter, og hvis vi mister tillid til dem, øh, eller de mister tillid til hinanden, så kan der opstå problemer, øh, fordi det er dem, vi prøver at fortolke øh, de her systemer igennem Det er sådan ofte den eneste adgang, hvad vi har til, hvad der egentlig foregår. Ja,
2: Sasha. Ja, altså jeg er, nok, jeg er nok, jeg er ikke uenig, men jeg mener nok alligevel, at der også i vores forhold til institutioner er et element af altså noget personificerende man siger, jo, altså man siger tit sådan, at, at tillid handler om troværdighed, altså tilregnelighed, det er, som Morten siger, at vi kan regne med institutionerne, at de kan regne med os. Men det, men det har også et element af håb eller risiko. Altså vi våger noget, når vi har tillid. Og vi våger faktisk også noget, når vi har tillid til skat. Fordi, og det kan man jo se ved, at selvom der er skandaler i skat, så bliver folk troligt ved med at betale deres skat. Ja. Øhm, altså, og det er ikke noget, der for alvor rokker ved danskernes tillid til skat. Nu kan det selvfølgelig godt være, at hvis vi havde et skattesystem som det italienske, så ville der blive rokket ved det over tid. Men der er altså et eller andet, der tyder på, at der er et ekstra lag, også i den tillid, vi har til institutioner, som gør, at den tillid bærer os, selvom institutionerne svigter. Mm. Øhm, og det tror jeg særligt gælder de statslige institutioner. Og det tror jeg, men det er jo også noget af det, jeg har arbejdet meget med, har noget at gøre med øh, den historiske baggrund, der er for vores øh, forhold til institutioner.
0: Øhm. Morten, har du, hvad, 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 hvad tænker du om det?
1: Jamen altså, det, det, er, det er jo et virkelig godt spørgsmål. Det er også noget, der er virkelig svært at, øh, at gå i dybden med. Øh, fordi, fordi det er jo noget, vi har, har sådan en relativt begrænset mulighed for at lave data omkring, hvad, 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 hvad der egentlig indgår i sådan nogle tillidsrelationer. Men det her med at have tillid til til øh, institutioner. Altså lad os tage skat for eksempel. Altså når jeg har brugt det der lidt funktionelle eksempel med en bil, så er det fordi, at hvis man mister tillid til skat, altså man kan selvfølgelig begynde at lave mere sort arbejde, men bortset fra det, så har man faktisk ikke rigtig nogen valgmuligheder. Der er ikke noget andet, man kan gøre, og det gælder jo, det er jo det, der er sådan, helt særligt for Danmark, at vi har virkelig mange institutioner, der er statsinstitutioner. Og det vil sige, at vi har ikke rigtig nogen alternativ. Der er meget få steder, man kan gå hen så, så, øh, så hvis man mister tillid, så er man nødt til at udtrykke det på andre måder gennem utilfredshed øh, øh, og så videre øh, så det her, det her med exit, altså at man som skulle forlade det øh, det, det, er, det er svært at se i en dansk kontekst at, øh, at det skulle være en mulighed men, men det er rigtigt, at der selvfølgelig er der et element af risiko øh, i at, at have tillid til en, en organisation en eller en institution det handler om at sige, når man hvad er det, jeg lægger over til, til, til den her institution? Hvad er det her? Hvordan gør jeg mig afhængig af den? Og hvad er der for en risiko, der er involveret i det? Det er jeg sådan set enig i. Det er jeg ikke helt sikker på, at jeg er enig i, er en central del i tillid til andre mennesker. Så det er mere den forskel, og det er sådan, det er sådan en diskussion i, i tillidsteori generelt, det her med, hvor meget, hvilken rolle spiller risiko. Så er tillid er det en slags vædemål? Det er, der sådan, øh, øh, det er sådan noget økonomer, øh, øh, politologer og så videre tit betragter tillid som sådan en slags vædemål. Kan det betale sig for mig at have tillid? Hvor man i sådan en mere øh, filosofisk sociologisk tilgang til det peger på, at tillid måske i højere grad er at holde op med at bekymre sig. Altså at i det øjeblik jeg har overvejet. Ikke? Det er ligesom, øh, har jeg glemt at øh, låse døren, da jeg gik hjemmefra? Nu har jeg allerede tænkt over det, nu er jeg nødt til at gå tilbage og tjekke. Hvis jeg allerede er begyndt at tænke over, at kan jeg have tillid til andre mennesker, så betyder det faktisk allerede, at jeg allerede ikke har det Øh, så er jeg nødt til at tjekke, om jeg kan have det. Så tillid er i høj grad noget ubekymret. Noget, man har, hvor man ikke tænker over, man har det. Hvorimod med institutioner og organisationer så, øh, så kan tilliden tit indeholde øh, det her element af risiko. Om det er en god idé, at være involveret i det? Men altså stadig med den begrænsning, at der er jo for en række ting, det politiske system, øh, skattesystemet, øh, sikkerhedssystemer osv., at der har vi ikke noget alternativ. Så hvis vi mister tillid, så skal vi brokke os og klage os og slå os i tøjet, men vi har ikke rigtig nogen andre steder at gå hen.
0: Du lyder Morgenmenneske på Radio 4. Vi har udvalgt nogle af 2020's temaer og behandler dem sammen med gode gæster. I dag taler vi om 2020 og hvad vi kan lære om mistillid. Fordi året har budt på masser af muligheder for både at have tillid og have mistillid. Og til at gøre mig og dig klogere på mistillid og tillid har vi her i studiet Sasha Emilie Stopa, forsker i tillidskultur med baggrund i den lutherske teologi. Og på linjen fra USA har vi ekspert i tillid Morten. Frederiksen. Og lige før jeg lavede den her break, og der var vi inde og snakke om det her med institutioner op mod tillid til borgeren, borgerens tillid til institutioner. Og, og som ekspert leder, vil jeg bare sige, at jeg, jeg kan godt følge dig, men jeg kan også godt følge Sasha, i, at vi har en tendens til at panificere Æh, repræsentanterne for systemerne. At vi har en tendens til at, at kigge det over i det. Så, men lad os prøve at kigge på tillid generelt i Danmark, Sasha. Hvordan er tilliden i Danmark? Du har måske nævnt lidt om det før, da du snakkede lige før. Men er den højere eller lavere end i lande, vi normalt sammenligner os med, eller i forhold til resten af verden?
2: Altså, i forhold til resten af verden er den høj. Men i forhold til andre nordiske lande, der vil jeg tro, vi ligger nogenlunde på niveau. Men altså, det er... Nu, ikke for at give bolden videre, men det er sandsynligvis den slags talgymnastik, som Morten ved en lille smule mere om, end jeg, og jeg har nok en formodning om, hvorfor det er sådan, at vi har høj tillid i Danmark. Øhm, og det mener jeg jo, at det har noget at gøre med den øh, kultur, vi øh, er rundet af. Øh, at, og der skal vi meget langt tilbage i tiden. Ikke bare, det er ikke bare velfærdsstaten, og det er heller ikke bare øh, hvad skal man sige, socialdemokratiet øh, betydning i det 20. århundrede, men jeg mener jo, det har noget at gøre med den lutherske kultur, som øh, har bredet det danske samfund siden Reformationen. Fordi, øh, og hvis jeg skal sådan blive lidt øh, specifik og nørdet, så er det helt centrale i den lutherske teologi øh, netop tillidsforholdet. Altså, at forholdet til Gud er et tillidsforhold. Du kan ikke gøre noget som helst. Du kan ikke øh, med gode gerninger få Gud til at kunne lide dig. Du skal bare have tillid til Gud. Og Gud, han har så også tillid til dig. Øhm, og jeg kommer tilbage til, hvad det har af samfundsmæssig betydning. Øhm, så det vil sige, at Guds forhold er en gensidig tillidsrelation i den lutherske teologi. Og det bliver så interessant samfundsmæssigt, fordi at kongen, den lutherske konge, da vi får reformationen i Danmark i 1536, altså der bliver den lutherske konge repræsentant for Gud, øhm, i, og hvor man før har haft to institutioner, der konkurrerer om magten, altså kirken og staten, har man nu kun staten, og kongen er overhovedet både for stat og kirke. Øhm, det vil sige, at man får kongen, og med enevældens indførelse bliver kongen jo øh, konge af Guds nåde, altså vi har en konge, der har et guddommeligt embed. Øhm, og hvordan skal man så forholde sig til kongen? Og hvordan skal man forholde sig til hans repræsentanter ude i samfundet, alle de andre magtmennesker?
0: Øhm, altså siger du indirekte her, at vi har, altså historisk set, så ser vi på staten som repræsentant, både for, for det værstlige og for det åndelige. Ja, er det, sådan, er det du præcis. Ja. Så vi, vi møder institutionerne i en forventningshorisont, der, ja. hvor de nærmest er repræsenteret for noget guddommeligt og noget, der er på jorden sat.
2: Ja, altså embedet i hvert fald, ja, ja. fordi som person er kongen jo nøjagtigt lige så, øh, så elendig et menneske som alle andre, men, men hans embede er guddommeligt. Og det der er interessant, det er, jamen, hvordan skal man så forholde sig til kongen? Jamen det skal man så, man forholder sig til Gud i tillid. Mm. Øhm, det vil sige, og kongen skal så modsat også have tillid til sin befolkning. Så det vil sige, at kongen han skal egentlig ikke primært regere ved straf eller ved belønning, men ved at etablere en tillidsrelation til befolkningen. Øhm, og det er så det, der altså, det står selvfølgelig i fuldt under indevælden. Men hvis vi tager sådan en, en som Grundtvig, øhm, han skriver nogle tekster op imod øh, demokratiseringen i 1849, hvor han er kritisk over for den her proces med, at, øh, med demokratiseringen. Og hvorfor er han det? Jamen det er fordi, det truer den tillidskultur, der er kendetegnende for det danske samfund, det truer simpelthen tilliden mellem konge og befolkning. Og der ser vi, at, at også Grundtvig, og Grundtvig han er jo en meget, meget vigtig, betydningsfuld person, ikke bare i 1800-tallet, men også oppe i 1900-tallet. Øhm, han peger lige præcis på tilliden som det, der kendetegner øh, den danske kultur.
0: Og, 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 og sløjfen er så, at fordi alt det, du lige har sagt, så har vi en høj tillid i Danmark. Er det, er det, er så forholder vi os.
2: Altså, jeg er jo klar over, at vi i dag har et sekulært samfund, ja, ja. Og, og hvor de fleste mennesker jo ikke nødvendigvis, når de ringer til skat, øh, tænker på øh, deres gudsforhold, og måske aldrig nogensinde tænker på deres gudsforhold. Men vi forholder os til samfundsinstitutionerne på en måde, som ikke bare har at gøre med dit og mit liv og den der snævre horisont, men som vi er, præ- altså det har vi lært, hvordan skal jeg forholde mig til de der institutioner? Og historisk set, der ligger der nogle forestillinger om, at det her det er de institutioner, vi kan have tillid til. Og det, er, og det er også nogle institutioner, der har tillid til os.
0: Så det er noget, vi arver? Vi arver det
2: i, i, i den kulturelle sammenhæng? Det er noget, vi arver, øhm, både for, fordi vi jo lærer kulturelle normer fra vores forældre, ja, ja. men også i skolesystemet. Øhm. Og hvis man skal se på altså sådan en lidt mere nutidig øh, for, formidler af de her forestillinger, ja, så, så kunne vi se på en person øh, som K.I. Løstrup men det kan være, at vi kan komme tilbage til ham senere.
0: Det kan ikke love dig, men vi kan prøve, ja, ja. fordi Morten, du skal også have lov til at, at komme med dit. Nu kastede hun, kastede hun en bold net over til dig på <laughs> tallene i forhold til tillid i Danmark i versus andre lande. Øhm, er det noget, du har noget på?
1: Ja, det har vi jo det har vi en del tal på, på forskellige vis, fra forskellige øh, serviceundersøgelser og så videre. Øhm og man kan sige, det, det er helt rigtigt, at de skandinaviske lande ligger i, i top i, i verden i forhold til tillid, på i hvert fald så vidt som vi kan måle det i, i surveyundersøgelser, øhm, og at, at de cirka ligger på samme niveau. Det, der er lidt særligt, der er, øh, at Danmark faktisk ikke altid har haft et højt tillidsniveau i de her undersøgelser. Øh, så hvis vi går tilbage til 80'erne, som er cirka det ældste, vi har, vi har data på, så lå Danmark øh, tillidsmæssigt på Niveau med øh, en del andre europæiske lande, hvor, hvor Sverige for eksempel var højere dengang. Og så har vi haft et stigende tillidsniveau. Det tror jeg ikke nødvendigvis er i modsætning til det, øh, øh, Sasha øh, lige sagde, men man skal måske øh, overveje, hvad det er, der skal man sige, disponerer os for nu at have det her høje tillidsniveau, for jeg er helt enig i, at der er en lang, kultur, lang kulturhistorie involveret i det her. Øhm, men men øhm, der, hvor vi kan se, at uh, tilliden for vores stiger blandt danskerne, og der, hvor den stiger, det er i med uddannelsesrevolutionen. Mm. Øh, så det her med, at flere og flere kom ind i øh, hvad det mere og mere avancerede del af uddannelsessystemet i forhold til videregående uddannelser og mellem videregående uddannelser osv. Videre, der kan vi se, at det er i høj grad det, der driver de stigende tillidsniveau, øh, og selvfølgelig også noget som bedre økonomi osv. Og, og der, uden at jeg skal gøre mig eks- ekspert øh, øh, i kulturhistorien, der er jo også noget, der peger tilbage til Grundtvig og øh, øh, højskolebevægelser osv. Ja. At, at øh, hele det her oplysningsprojekt, øh, som Danmark var involveret i i en 200 år lang periode. Det hænger jo sammen med refleksivitet, og det hænger sammen med at prøve at forstå andre mennesker. Så det vi kan se for eksempel, det er, at, at, øh, at jo bedre man er til at navigere i komplekse sammenhænge, og det hjælper uddannelse på, jo nemmere er det at have tillid til andre mennesker. Øh, jo bedre man er man til at gennemskue, hvad der er vigtigt at forholde sig til, hvorimod hvis man har kortere uddannelse eller ingen uddannelse, så, så, er det, så kan øh, omverdenen virke mere truende og mere uoverskuelig. Det kan vi se på tværs af lande også. Så der er sådan nogle... En ting er, hvad, der er, hvad skal vi sige, hvad vi er for kulturelt, hvad der er til rådighed kulturelt, og noget andet er de her vilkår, der kan, kan gøre, at vi faktisk føler, at vi har tillid. Det har vi kunne se efter 2. verdenskrig, der stiger tillidsniveauet. Øh, og generation for generation bliver vi mere og mere tillidsfulde. Det har, det har også den side af det, at vi også kan se, at, at, vi, har sådan, at vi har sådan en slags naturlig eksperiment, at der øh, i perioder kommer flygtninge eller migranter til Danmark, øh, og vi kan se, at de ret hurtigt får øh, et højt tillidsniveau. Så, så det peger måske på en anden del, det kan jeg godt tænke mig at høre Sasha sige noget om, men det peger på en anden del af det, nemlig at måske handler det ikke kun om, at vi har et højt niveau af tillid, men måske også, at vi har en kultur, der ligger meget vægt på, at man skal være tillidsværdig. Mm, altså ja. man skal holde sit ord man skal gøre det der bliver forventet og det er noget nemmere at til i et samfund hvor andre mennesker går rundt og holder styr på at de holder deres aftaler end i et samfund hvor det ikke er så sikkert
0: og Sasha hun er ved at hun, hun her fuldstændig spændt op hun er klar til at <laughs> komme med svar og flere kommentarer Sasha.
2: Ja, nej, men jeg, jeg, vil, jeg vil så tage, 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 tage det helt tilbage igen øh, til Guds forholdet fordi øh, det er netop spørgsmålet om at det er ikke bare dig der har tillid til Gud men det er også Gud der har tillid til dig så det vil sige, at med den lutherske teologi, der er der vægt på, at individet skal simpelthen være en troværdig person. Øhm, og det bliver man gennem uddannelse. Altså, det, fordi du skal kunne læse Bibelen oprindeligt, ikke også? Eller den lille katekismus, du skal ligesom kunne forstå, hvad der går for sig. Hvad er det for en, 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 et gudsforhold, du har? Og det forstår du ved at lære at læse. Og det er jo så det, der ligesom bliver... Øh, altså primus motoren for hele denne her uddannelse af befolkningen, som jo tager fat allerede efter reformationen, og som som Grundtvig jo er en af de fremste repræsentanter for herhjemme. Og det er jo netop, altså for Grundtvig er det jo også, han kan jo godt se, at han ikke kan bremse demokratiseringsprocessen, og derfor bliver det jo for ham helt centralt, at vi skal oplyse befolkningen. Sådan at de netop bliver troværdige individer, og der er jeg jo fuldstændig enig med Morten. Altså, det er jo et spørgsmål om at etablere til personer, og det gør man gennem uddannelse. Øhm, og derfor bliver oplysningsprojektet for Grundtvig jo helt centralt, øhm, og derfor er det for eksempel også, og nu vil jeg så gå til Løstrup, øh, noget af det, han siger, han har jo nogle debatter i, eller han skriver nogle, der har været meget omdiskuteret nogle kronikker i 30'erne, øh, omkring demokrati øh, versus øh, mere autoritære styreformer, altså konkretiseret i nazismen. Og der siger han netop, jamen demokratiet, det forudsætter massens uddannelse altså at vi sætter ind med skolegang og hvad er formålet? Jamen det er jo at skabe individer der er troværdige og som kender de kulturelle normer og de spilleregler som vi alle sammen spiller indenfor sådan at vi spiller det samme spil
0: Så også der kan man sige at uddannelse gør noget for for mennesket så jo mere uddannelse jo mere reflekteret og dermed også jo mere tillidsfulde er vi Vi taler meget mere om mistillid og tillid efter nyhederne på Radio 4. Du lytter til Morgenmenneske med Tony Evald Clausen. Velkommen tilbage til Morgenmenneske på Radio 4. Programmet, der er dedikeret til at gøre dig klogere på mennesker, adfærd og hvorfor vi føler, tænker og siger det, vi gør. Vi ser tilbage på 2020 og de store temaer, vi mener har tegnet året. Vi går i dagens program på opdagelse i mistillid i forhold til 2020, og det gør vi sammen med tillidsforsker Sasha Emil Sto- Emilie Stopa, og på en direkte linje direkte fra USA ekspert tillid Morten Frederiksen. Og før nyhederne, der var vi inde i sådan en helt dyb diskussion omkring, hvad er det, der, der gør vi her tillid, og hvad gør uddannelse ved tillid. Og jeg kunne mærke, at du var måske ikke blevet helt færdig. Du ville gerne snakke mere med Mølle Sasha, men jeg kunne også høre hele vejen til det ene mark, at Morten havde også noget på, på, på læberne. Havde du noget, du gerne lige vil sige, inden vi gik til nyhederne, Morten?
1: Jamen, jamen, det er bare øh, den her vi snakkede om hvad, hvad uddannelse betyder øh, øh, for, for tillid øh, og jeg har selv været nødt til at lave nogle, nogle analyser der peger på at uddannelse øh, giver et højere niveau af tillid men kun i, øh, skal man sige, i samfund hvor der er lave niveauer af korruption, for eksempel. Så, så der er sådan en sammenhæng mellem, at uddannelse kan gøre ens tillidsfuld, fordi man får et større overblik, men jo sandsynligt, altså naturligvis ikke i sammenhæng, hvor det overblik, man så får, viser, at tillid er en dårlig idé. Altså, så, så det kræver, at tillidsværdighed er udbredt i samfundet. Og så talte vi om det her med uddannelse, hvordan uddannelse bygger op til demokrati, og hvordan det gør, at man kan overskue sammenhænge. Men det, uddannelse er jo også en del af sådan en mere øh, generel bevægelse i retning af, af lighed, og, og Sasha nævnte tidligere det her med, at vi er et homogent land. Men det, det vi kan se i, i uh, international tillidsforskning, det er, at faktorer, der virkelig har betydning for, at man har tillid til andre mennesker, det er hvor ulige et samfund man lever i. Altså, hvor store er de sociale forskelle, hvor, øh, hvad skal man sige, opdelt et samfund, både i forhold til øh, etniske og religiøse minoriteter, der kan være i konflikt med hinanden. Det kan også være i forhold til, at der er store hierarkier, at man lever under meget forskellige øh, vilkår i et samfund. Så, så samfund, der er er splittet på forskellige måder. Der kan man ikke etablere tillid, fordi de fleste andre mennesker, eller mange andre mennesker, opleves som fremmede. Så det er vigtigt at et samfund, hvor folk ikke er for fremmede i forhold til en selv, hvor man har en fornemmelse af, at man deler noget med den.
0: Så vi kan sige, at hvis vi er lige, og vi er homogene, og vi har lave hierarkier, så stiger tilliden. Er det, er det konklusionen? Ja, det, ja. Er det
2: Og så er det måske vigtigt at tilføje, at homogenitet er etnisk, men jo også kulturelt. Altså, at vi er enige om de kulturelle ja, normer.
0: Ja. Ja. Og apropos kulturelle normer, fordi nu snakker vi og kigger ind i 2020. Der er jo den grad startet, den startede faktisk meget godt men så skete der noget der i februar-marts, der gjorde, at Danmark blev lukket ned, og lige pludselig stod vi i et, 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 en situation, hvor vi skulle have enormt meget tillid. Og hvis vi kigger tilbage på 2020, her i december måned, og kigger tilbage på, hvad skete der der? Hmm. Hvad skete der så med danskernes tillid til, til de her autoriteter, som vi jo ånsynligt startede med at have masser af tillid til? Er der sket noget med den? Er der sket noget med hele vores måde at gå til? Hvor regeringen og sundhedssystemet og autoriteter på i, i coronakrisen, hvis vi nu kigger på den i første omgang?
2: Jeg synes, vi skal begynde med med de allerførste dage af coronakrisen, og så se på, hvad det var, der blev iværksat der fra regeringens side, og og hvordan de virkelig fik boostet tillidskulturen. Og det gjorde de jo netop ved at hive dronningen på banen. Altså, det er jo det, Mette Frederiksen tonede frem, men så ligesom, hun vidste godt, at her måtte der alvorligere midler i brug. Og hvem skal vi så kigge til? Jamen, så kigger vi til dronningen, fordi hun er virkelig garant for dansk tillidskultur. Ikke? Her har vi en ekstremt troværdig person. Øhm, og, og dronningen, hvordan forvalter hun øh, statsministerens tillid? Jamen det gør hun ved at udtrykke øhm, omsorg for sin befolkning helt i tråd med den enevældige konge i øvrigt. Øhm, og så gør hun det ved at udtrykke sin skuffelse. Mm-hmm. Altså hun er skuffet over, at befolkningen at der er godt nok et mindretal, men der er visse elementer i befolkningen, som ikke tager de her restriktioner alvorligt. Og det er hun skuffet over. Og det siger jo noget om vores forhold til autoriteter. Altså som et äh, familiært forhold. Ikke? Altså mor er skuffet.
0: Er der så lidt voksenskild ud over det?
2: Jamen det er der jo. Ja. Og det hun virkelig trækker på, jamen, det er jo tillidsforholdet, vi har til øh, dronningen. Øhm, og det er jo det, der også skinner af på, eller så, så, hvor Mette Frederiksen hun også kan få lidt af, 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 af glansen fra ved at ligesom blive bakket op af dronningen. Øhm, fordi Mette Frederiksen er jo folkevalgt, øh, og der, så, så hun har ikke helt den samme øh, autoritet. Øhm, men hun er meget, meget afhængig af befolkningens tillid til hende.
1: Morten. Jamen, det, 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 der er ingen tvivl om, at hele den her iscenesættelse øh, i starten af øh, coronakrisen, at den, øh, den styrkede oplevelsen af, af moralsk fællesskab, øh, som er en forudsætning for at have tillid. Så, så, så det er jeg helt enig i. Jeg synes, en anden faktor, der er vigtig at kigge på, det, det var det, jeg, noget af det, jeg nævnte allerførst, øh, da vi begyndte på den her samtale, det her med aktiv tillid. At tillid kan være... Øh, hvad skal kalde det, man kan kalde det performativ, eller tillid gør noget. Så i mange tilfælde, så har vi tillid, fordi vi har nogle forventninger, øh, og så, så læner vi os op af dem og tager det roligt. Men tillid kan også være noget, vi udviser, for at, øh, op, for at opnå, at den anden øh, handler på bestemte måder. Øh, så tillid kan være noget, der skaber handlinger hos andre. Så når vi har situationer, hvor der opstår kriser, så, så det, var, det var meget øh, pusset du sagde, da du, du lavede introen til det her, ikke, at, øh, at så er vi øh, nødt til at have tillid. Altså hvis man ser på USA, hvor jeg er, det er jeg sikkert, vi vender tilbage til, men når vi ser på USA, hvor jeg er, så var man ikke nødt til at have tillid. Der er en utrolig masse mennesker, der sagde, det her ordner vi selv, og vi er ligeglade med, hvad myndighederne siger og gør. Men i en dansk kontekst, der er, øh, er den naturlige handling, det er at læne sig op af fællesskabet, læne sig op af staten, læne sig op af, af de her øh, værdier, vi har til fælles. Og det gør man jo både fordi, at man ved, at man kan regne med dem, men der er også et element af øh, at sige, at det her problem jeg ikke kan løse selv, jeg har brug for at det bliver løst. Jeg har brug for, at nogen tager ansvaret og har kræfterne til at løse det her problem. Så tillid, det her med at samle sig omkring en statsleder, er også en måde at styrke den her statsleder og sige, nu har vi brug for, at du øh, har ressourcerne og kræfterne til at, og, øh, at løse problemet. Man kalder det rally around the flag effekten, altså at man i krisesituationer der samles man om, om de øh, man sige, ting, der kendetegner nationen og, og især omkring øh, de politiske ledere, der har handlekræften til at løse de problemer, man er i.
0: Og det var så starten. Så i starten etablerede hun sin autoritet. Hun rejste sig op og gik i karakter som Danmarks statsminister. Hun fik dronningen, og rigtig mange også influencers til de mere unge mennesker til at lave alverdens posts og alt sådan noget. Og hvad så sker der her sidst på året her? Så sker der jo det, jeg oplevede som et tillidsbrud i forhold til de her snakkelse minkavler, og var der hjemmel eller var der ikke lovhjemmel. Sascha, hvad er din take på tilliden til systemet, til regeringen, til Mette i dag?
2: Ja, altså det er jo klart, at, at når der bliver sker, eventuelt, når der kommer en diskussion om, der skal bryde på grundloven, øh, altså bare det, at den øh, diskussion opstår, øh, så er det klart, at det udfordrer tilliden øh, til, til Mette Frederiksen. Jeg vil også sige, at hun, hun spiller øh, lidt et farligt spil øh, i, altså, i, i det der med, øh, at hun måske også viser lidt for meget af sin person. Fordi det, vi meget har tillid til, jamen, det er det embed, hun forvalter. Øhm, og og øhm, og når hun går ud og, og, og møder min og, og begynder at græde og, og det, jeg tror ikke det var krukkitiltsor, så det er ikke det er ikke på den måde. Altså falske tårer Nej netop. Ja. Men, men, øhm, men men så så er hun jo personen med det og, og så bliver vi lidt øh, usikre ikke, fordi øhm, Altså som embedets indehaver, så må hun jo stå på mål for de beslutninger, hun har truffet. Øhm, men der viser hun sig pludselig som en person. Og, og det, er noget, det er en udfordring, vi har generelt i samfundet i dag, og i det hele taget i Vesten, at, at, øhm, altså at, at folk med autoritet øhm, i, højere grad, i højere grad er personer, og ikke i samme grad kan, kan dække sig ind bag deres embede. Øhm, vi ser det også med Trump, for eksempel. Øhm, at, det, at det her skæld mellem personer og embedet fuldstændig flyder ud. Og det kan godt udfordre tillidskulturen. Fordi altså, det, vi har tillid til... Altså, vi ved jo godt, at Mette, hun er et menneske, ligesom alle os andre, der nok også stikker en hvid løgn en gang imellem og, og den slags ting. Men vi har sørget med tillid til det, embedet hun forvalter.
0: Mm-hmm. Der, der er noget i tilliden her, i relationen til, at, vi, at ser vi mennesket, eller ser vi embedet? Og embedet som udgangspunkt er Men det er mennesket, ikke? Er det, du mener, der er faren... Ja,
2: altså nu er det ikke, fordi altså i et demokratisk samfund er embedet jo ikke øh, ufejlbarligt. Det er jo ikke paven, vi taler om. Men, men, øhm, mm. men, 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 der, men selvfølgelig skal vi have tillid til øh, institutionen og til systemet. Øhm, og i den forstand, øh, den person, der, der er varetager embedet, kan skiftes ud. Øhm, men det er embedet som sådan, vi egentlig skal have tillid til.
0: Og vil dit råd til Mette så have været, at hun skal vise lidt mindre privat Mette og lidt mere statsminister Mette?
2: Øh, det ved jeg ikke. Altså, fordi det er jo også, problemet er jo, at, øh, at embedsinnehaverne er folkevalgte. Mm. Så de skal vælges. Og ja. hvordan bliver man valgt? Det, er jo også det. det har, har hun jo også i tankerne. Altså igen, vil jeg er sikker på, at hun blev rørt, så det er ikke på den måde. Men, men der kommer, det, er jo, det er jo der, det personlige kommer frem. Øhm, og der tror jeg egentlig, at øh, folkevalgte politikere i det demokratiske samfund står i et dilemma.
0: Og apropos det og Danmarks statsminister, vi sidder her i et studie i Danmark, og du sidder i USA, Morten. Øh, måske kan du belære os lidt om, hvad sker der i, i USA i forhold til, altså hvis jeg skal give mit take på det, så i det øjeblik, at han siger, at ja, ja, de siger, at vi skal gå med mundbind, men øh, jeg har ikke tænkt mig at gå med det. Så gjorde han pludselig det med corona til en politisk ting, i stedet for en sundhedsvidenskabelig ting. Eller, eller hvad, 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 hvad tænker du om det?
1: Det er det er klart, altså når ledende politikere herunder, under sig selv præsident, ligesom, øh, undergraver øh, videnskabelig øh, ekspertise og autoritet så bliver det jo noget, man skal forholde sig til, som man forholder sig til alle mulige andre ting i politik med sin personlige smag og holdning og værdier og normer. Så, så, så ved at undergrave den videnskabelige ekspertise, så flyttede man øh, det her mundbind fra at være noget, der bliver anbefalet af eksperter til at være et spørgsmål om øh, øh, et politisk valg, og, og det, det bliver det, det kommer man meget op i hårdere, ikke? At det, at det er jo et symbol på, hvor man placerer sig i den øh, politiske strid. Så, så hvis man øh, bakker meget op om Trump, så er det nærmest en slags forræderi at tage den her maske på. Ikke? Så, så, så på den måde, så, så har man fået flyttet noget, der var et videnskabeligt spørgsmål over og gjort det til politiske spørgsmål, så der nærmest ikke er plads til, til de videnskabelige argumenter længere.
0: Og, og, og det, det synes jeg er jo ret interessant, og jeg kunne rigtig altså bare helt for min egen nysgerrigheds skyld og sikkert også lytternes Hvordan kan, hvordan kan han dele tilliden til ham så stærkt, som han gør? For der er jo nogle, dem ser man typisk i medierne, der har enormt meget tillid til ham, og så nærmest poserer en, en sådan superhelt over i ham, og, og Messias, der, der kommer og vil gøre det gode for, for USA. Og, og så har der nogen, der har det præcis modsat. Det er den samme mand, de kigger på, men de udleder vidt forskellige ting. Kan du, kan du hjælpe os med en forklaringskompleks på det?
1: Jeg kan prøve jeg er ikke amerikansk valgekspert, men altså... Ah, nej, nej, øh, men mere menneske. Hvorfor? Jeg tror, at det... Jeg tror, at det øh, hvis vi ser på det, så er der, så, så er der i virkeligheden måske nærmere øh, tre grupper. Øh, der er dem, der øh, er primært orienterer sig mod demokraterne og ikke øh, kan holde Trump ud. Og så er der dem, der øh, stemmer på Trump, og de falder i to grupper. Øh, den store gruppe af dem, er mit indtryk, det er dem, der siger, at de kan egentlig ikke rigtig øh, lide de ting, Trump siger, men de kan godt lide de ting, Trump gør. Så så der er sådan en stor gruppe, der er optaget af, at Trump er forretningsmand, og han er god for økonomien, og det er gået godt for økonomien under Trump. Og og det er der virkelig mange af. Og så er der dem, øh, pressen godt kan lide at vise os billeder af, som sejler med store flag i armadager til for Trump, osv., som i høj grad knytter an til hans person. Og det binder lidt an til det, Sasha sagde før, at, at når man viser sin person så meget, som Donald Trump gør, så, så deler man folk på en anden måde. Så, så øh, der er folk, der synes, at han taler præcis sådan, som de altid har ønsket politikere skulle tale, og virkelig knytter meget an til det. Og det giver dem mulighed for at holde fast i nogle værdier og normer, de ellers synes var under pres og benægte Washington Establishment og benægte videnskabelige fakta og så videre på forskellige måder øhm, Mit indtryk er at det er en mindre gruppe af dem der stemmer på Trump men det er klart, i landet på USA størrelse så er det jo stadig virkelig mange mennesker øh, og det er noget der fylder meget men der er helt klart en tillid involveret der som ikke handler om embedet øh, men som handler om tilliden til en bestemt type person der taler og agerer på bestemte måder som så bliver boostet enormt i at han får det her embedet øh, så der er jo et samspil mellem Øh, at vise sig selv som person og så at repræsentere en bestemt rolle eller position øh, inden for den offentlige administration inden for det politiske system og, og for en bestemt gruppe øh, mennesker i USA, der, er, øh, der spiller det her fantastisk godt sammen, der er det, det er virkelig sådan en realisering af en, en drøm, fordi de har følt sig øh, undertrykt eller ignoreret eller øh, fået frataget sig privilegier og privilegier osv. Så de har haft en, de, de repræsenterer jo en generel mistillid til, til det eksisterende samfund, det her med at tale om at, at dræne sumpen Øh, det er jo netop mistilliden til det politiske system, der får en repræsentant.
0: Du løder til Radio 4 og programmet Morgenmenneske, dagens emne af tillid og mistillid. Og vi har to meget kloge mennesker med os, nemlig Sascha Emilie Stopa, forsker i tillidskultur. Og på en linje direkte fra USA har vi ekspert i tillid, Morten Frederiksen. Og lige inden jeg den her breaker, der snakkede du, Morten, om at... Trump taler på en måde, som de godt kan lide, og fordi de godt kan lide, at han taler på den her måde, så har de tillid til ham, fordi det de gode savner, har de gået og savne. Der er sådan en vakuum. Endelig en mand, der siger tingene, som de er, og så får vi tillid til det. Og binder det sammen med det, du, jeg sagde i starten med, at hvis vi kan se, at vi har et fællesskab med et menneske, hmm. et værdifællesskab eller en uddannelsesmæssig fællesskab eller en måde at se tingene på fællesskab, så har vi automatisk mere, mere tillid til dem. Jeg tror du, det er det, der, der sker med, med Trump og de mennesker, der har tillid til ham?
2: Ja, altså, du, jeg tror jo også, det er folkeforføreren, vi ser. Altså, det er jo også en mand, der taler til følelserne på en måde, øh, og som forfører folk til at have tillid. Og, og det, man kan sige, det er, at det er en, det er en skrøbelig tillid, øh, fordi den er hæfter så meget ved personen. Øh, og, 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 og i den, og, og så en anden point, det er, at, at, og det synes jeg, det, det binder godt an til det, du sagde, Morten, at det er jo netop også en kulturkamp. Altså, det er et spørgsmål om, jamen, øh, hvad er det for nogle normer, vi skal øh, lede vores samfund øh, ud fra? Øhm, øh, er det sådan øh, den amerikanske drøm, øh, Trump, der han, det er jo løgn, men altså den her fortælling om, at han ligesom øh, har skabt alting selv, og, øh, og, og det er ma- netop det er meget personborgne, øh, eller er det en helt anden, nogle helt andre kulturelle normer, som demokraterne jo øh, nok mere taler for? Og der vil jeg sige, at Forskellen til den danske tillidskultur er jo, at her har vi ligesom dømt folkeforføren ude og har et system og et etableret regeringssystem. Og det er det, vi har tillid til, frem for så at det i i så høj grad er til en folkeforfører. Men vi ser jo i Europa også. At, øh, at de her folkeforfører, de kommer frem.
0: Men det, det lyder værdiladet, det her, når du siger folkeforfører, og du ja. siger taler til følelserne, og ja. jeg havde næsten lyst til at sige taler til laveste fællesnævner, øh, og jeg ved ikke, om det var det, du sagde, men det var det, jeg næsten hørte dig sige.
2: Ja. At,
0: er det det, du tænker, at, at det en, en folkeforfører taler til de laveste instinkter og til, til følelserne?
2: Ja, altså det, det tænker jeg jo nok, at... Øh Og der ligger jo nok en værdidom i det, fordi spørgsmålet er jo helt generelt, hvordan etablerer man det sunde samfundsfællesskab? Og det mener jeg jo ikke, man gør ved at tale til folks umiddelbare følelser, altså vrede eller glæde og den slags ting. Men det er mere at at etablere nogle stabile tillidsforhold, som kan vare gennem generationer, og og som ikke er afhængig af, hvordan man nu lige går og føler.
0: Men øhm. det er jo ikke det, der sker. Altså, de har, der er jo x antal millioner, der har, der, har, der, har, der har stemt på ham, så ja. det er jo meget kortsigtet. Hvad tænker du om det, Morten? Er tillid også kortsigtet?
1: Altså, tillid, det, 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 tillid kan have alle mulige typer tidshorisont, og tillid kan sagtens være, være kortsigtet. Jeg, jeg tror, i, den, i forhold til den her konflikt, så er det jo vigtigt at forstå, at det, det peger direkte tilbage på det, vi talte om før, med at tillid er afhængig af, at Øh, samfund er relativt homogene og øh, harmoniske. Altså USA, hvis det er det, der er eksemplet, er jo kendetegnet på et land, mm. hvor al øh, tillid mellem befolkningsgrupper er ophørt. Altså, det er jo et land, der er polariseret, og når man ikke længere føler sig knyttet til, eller føler, at man har et fællesskab, moralsk, mæssigt eller andet, med store andre befolkningsgrupper, så, så lukker man om sig så om sig selv, og finder sine egne øh, tillidsværdige repræsentanter. Mm. Øh, og det er klart, det, det kan jo virke kortsigtet, øh, fra sådan et dansk synspunkt i den forstand, at der er jo sådan et og den skal man øh, knytte an til. Mm. Øh, men sådan opleves det helt sikkert ikke øh, blandt store grupper af amerikanere. Øh, de har opgivet at der er et fællesskab, og det fællesskab, der er. Det er i hvert fald ikke deres fællesskab, og det er ikke et fællesskab, der tager vare på dem. Og det synes jeg er vigtigt, og det det, har vi kigget på i Danmark også, at sige, det er der jo altså også grupper, der oplever det sådan i Danmark. Vi har en stærk kultur, demokratisk kultur, i retning af, at man indgår i den fælles samtale, og vi har tillid til det demokratiske system, at det at tale sammen, fører frem til gode resultater. Men der er da mange danskere som, som øh, også øh, føler den vrede, som der er befolkningsgrupper i USA, der føler, der føler at deres liv er gjort mindre værdige, at de ikke anerkendes for dem, de er, at de øh, hvad skal man sige, håb øh, og drømme, de havde, øh, står i et nyt lys efterhånden, som samfundet forandrer sig. Og der er nogle bestemte partier og bestemte politikere, der taler til dem, og nogle sågar, som at de citerer Donald Trump, og det rammer bestemte grupper, det øh, kan aktivere øh, øh, deres ønsker om at være værdifulde. Øh, og det er der udspørt for, at, at de føler sig marginaliseret i et samfund, og begynder at miste tillid til, at det samfund vil dem og vil anerkende dem for det, der er vigtigt. Så, så når vi taler om, at øh, opdelte samfund er, tillid med lav, øh, er samfund med lav tillid, så handler det jo også om den her gensidige anerkendelse, og anerkendelse af, at der kan være mange forskellige livsformer. Livsformer, der ignoreres eller udgrænses. Øh, det de, de er der jo altså nogle mennesker, der repræsenterer de livsformer, de mister øh, tillid til samfundet som sådan, og til andre mennesker.
0: Okay, det er ret interessant, og det er jo ikke fordi, vi kun skal snakke øh, om USA, så lad os, prøve, og lad os prøve at tage den lidt hjem, for jeg synes, det er mega interessant det her, med hvornår mistillid opstår. Altså, hvad, hvad skaber mistillid? Er det er det, der, jeg føler mig, mig adskilt fra dig, der gør, at jeg har mistillid til dig, eller er det det, du gør noget mod mig, som jeg ikke forstår, og dermed opstår mistillid? Altså, Sasha, hvordan opstår mistillid?
2: Jamen, jeg vil måske begynde et andet sted, og ja. det er et sted, vi egentlig ikke har været før, fordi det er jo, altså i, i den samtale, vi har haft tid til, der har vi meget talt om det her med, jamen, mistillid og tillid som kulturelle størrelser, altså noget, som bestemte kulturer enten kan fremme eller kan modarbejde. Mm. Øhm, og det er jo også det, der er interessant. Det er jo derfor, at udlandet ser til Danmark, jamen, hvordan skaber man en tillidskultur. Det er jo under den forudsætning, at der faktisk er bestemte ting, man kan gøre i bestemte kulturer, som højner tilliden. Øhm, men, men tillid kan man også forstå øhm, på en anden måde, altså som en medfødt evne. Øhm, det, det er jo for eksempel måske noget, psykologien øh, vi taler om. Øhm, altså spædbarnet er født med tillid. Øhm, eller også er, er spædbarnet født med afhængighed. Øhm, mm. Men det er i hvert fald øh, spædbarnet... Altså, vi, vi
0: ved i psykologien, at afhængighed skaber tillid.
2: Jamen det er jo det, fordi... Stockholm-syndromet
0: osv. Lige præcis, altså, hvad er, vare... hva er der andet?
2: Ja, hvad hva kan jeg andet end at end at have tillid til, at min far mor tager vare på mig, når jeg er et spædebarn. Øhm, og så er spørgsmålet, øhm, hvis vi så for eksempel tager Løstrup, så mener han, han fortolker det her som, at tillid er en spontan livsydring. Altså tillid er noget, der bare er givet med livet selv. Det er sådan den filosofisk teologiske øh, tillidsforståelse. Øh, øhm, og og så, så mistillid, det er mangel på tillid. Altså, mistillid, det er, hvis hvis tilliden bliver udfordret. Hvis nu ikke, der er nogen, der tager vare på det lille barn. Eller hvis nu, så... så, Og det det hæfter også ved sådan en en mere teologisk forståelse af, hvad er det onde? Er det onde noget i sig selv, eller er det onde bare mangel på det gode? Der kan man spørge det samme med tillid. Er mistillid noget i sig selv, eller er det bare mangel på tillid? Og og, ja, så jeg mener, det, det, det er jo også væsentligt at få ind det der med... Det, det der mere grundlæggende spørgsmål, jamen, er tillid noget, vi spontant viser, og som så, øh, som så kulturen kan fremme eller øh, dæmpe?
0: Og det var teologen, der taler, det har du nok også luret, øh, Morten, at det var teologen, der talte der. Så, jeg kunne godt tænke mig at høre dit respons på, er mistillid blot fraværet af tillid?
1: Øhm, mistillid er sådan et... Øh, altså, det, det er jo nemt at tale om tillid og mistillid som anden, hinandens modsætninger. Tillid er godt, mistillid er dårligt. Mistillid er jo i mange situationer øh, utrolig fornuftigt. Mm. Jeg, jeg talte indledningsvis om, at, at tillid er kompleksitetsreduktion. Verden er svær at navigere i, der er utrolig mange informationer. Vi er nødt til at selektere nogle af dem fra, fordi man kan ikke overskue alt det, der er. Men der er masser af situationer, hvor det er fuldstændig fornuftigt at have mistillid, eller øh, altså, lave øh, kalkulerede analyser. Så hvis man skal købe et hus, for eksempel, så er man et kvej, hvis man bare kører på tillid. Ikke? Altså, så, så er man jo nødt til at overveje og analysere og stille spørgsmålstegn. Så mistillid indeholder jo øh, øh, evnen til at være kritisk, øh, evnen til at analysere oplysninger og forholde sig til, er det her nu faktisk rigtigt? Er det de rigtige oplysninger, vi får? Og tit så taler vi om tillid til politikere som noget fantastisk. Der skal der være et niveau af mistillid til politikere. Mm. Det er et dårligt demokrati, hvor man ikke stiller spørgsmålstegn ved politiske institutioner og politiske øh, repræsentanter. Så mistillid er mange ting, der, hvor mistillid øh, kan blive syg, kan man sige, der hvor, der, hvor problemerne opstår, det er, når man trækker sig fra sociale relationer eller forpligtende fællesskaber, fordi man på forhånd antager, at der er en eller anden øh, modsætning, at man er i konflikt med hinanden. Så, så øh, når, når der opstår øh, opsplitninger i samfundet, eller øh, vi føler, at politikere kommer så langt væk fra vores hverdag, at vi på forhånd har mistillid til, hvad de siger, så holder vi op med at høre, hvad de siger så holder vi op med at høre, hvad andre mennesker siger. Ikke? Så antager vi, at vi forstår, hvad de mener, fordi vi har mistillid til dem. Så, så mistillid kan blive et filter, hvis det bliver en automatreaktion. Og de faktorer, vi ved, driver mistillid, det er øh, altså, øh, sociale forskelle. Det her med, at man ikke kender hinanden. Man ikke ved, hvad det er for nogle normer og værdier, man har til fælles. Det er i høj grad også det, at man har noget at miste. Mm. Så jo lavere indkomst man har, jo dårligere uddannelse man har, jo mere udsat man er på alle mulige forskellige måder, jo mindre mistillid har man. Og det kan selvfølgelig have noget med ens livserfaringer at gøre. Men det har også noget at gøre med, at man er sårbar. At have tillid til andre mennesker er at gøre sig sårbar. Uanset om det er politikere, arbejdsgivere eller, arbejdsgiver eller øh, venner. Så, så udstiller man sig selv på en måde, hvor de har magt over en. Øhm, og jo mere presset man er, jo farligere er det. Okay. Øh, ja. så, så der er altså også nogle mekanismer involveret der.
0: Og Sasha til en afsluttende bemærkning. Ja.
2: Jamen der, det er, der er meget
0: at tage fat i her. Ja,
2: men, men grundlæggende set er det jo et spørgsmål om, hvordan skaber vi det sunde, gode samfundsfællesskab? Gør vi det ved at nærmest mistillid til hinanden, og, og dermed også straffe og belønne, øh, og, og bruge det som motiveringsfaktorer til handling? Altså, hvis ikke du ikke gør sådan så, eller hvis du gør sådan, så får du den her belønning. Det vil være mistilliden, der nærer den type samfundsfællesskab. Men tilliden, det er jo netop at vi indgår i en relation, hvor vi er forpligtet på hinanden. Og den forpligtende relation er så det, der motiverer til handling. Så jeg handler ikke på en bestemt måde, fordi jeg ønsker at opnå en eller anden bestemt belønning, eller eller fordi jeg frygter en straf, men fordi jeg er i en forpligtende relation til alle de andre borgere i samfundet. Og derfor har jeg tillid til, at vi sammen kan gøre noget.
0: Og med de ord vil jeg så sige... Tusind tak for deltagelsen. Således formidlet og forhåbentlig også beriget gik vi sammen på efterforskning i tillid og mistillid, og må du som jeg have fået nye indsigter, input og inspiration på emnet. Tak til vores givende gæster, forsker i tillidskultur, Sasha Emil Stopa, der til daglig er videnskabelig assistent hos Center for Grundvidsforskning ved Aarhus Universitet. Og på en telefon direkte fra USA havde vi Morten Frederiksen, lektor på Institut for Sociologi, og Social Arbejde og ekspert i tillid. Tak. Du kan få mere morgenmenneske på podcast, der hvor du henter dine podcast, eller på Radio 4-appen. Programmet er produceret af Pibesovs Productions. Jeg hedder Tony Eva Clausen, og det bliver jeg efter planen ved med. Vi høres ved.